0: Am kommenden Sonntag findet in der Türkei eine Wahl statt, von der viele meinen, dass ihr Ausgang über die Zukunft des Landes entscheiden wird. Einerseits glaubt die Opposition, ihre Chancen, Erdogan von der Macht zu vertreiben, wären noch nie so gut gewesen. Andererseits fürchten auch viele, dass dies ihre letzte Chance sein wird. Über die Jahre hat Erdogan immer mehr Macht angehäuft, und daher glauben sie, dass diese Wahl die letzte Schwelle ist, an der man den Weg in die Autokratie noch stoppen kann. Danach würde es sicher noch Wahlen geben, aber sie würden keine Bedeutung mehr haben, so wie sie in Russland keine Bedeutung mehr haben. Dies hat auch die wichtigsten Oppositionsparteien zu einem Bündnis gezwungen, das sonst sicher nicht zustande gekommen wäre. Gewählt wird der Präsident. Da alle vier Kandidaten männlich sind, wird es jedenfalls keine Präsidentin geben. Wenn einer der Kandidaten im ersten Wahlgang auf 50% plus mindestens eine Stimme kommt, ist er als Präsident für fünf Jahre gewählt. Erreicht dies keiner der Kandidaten, findet am 28. Mai eine Stichwahl statt. Gleichzeitig wird auch das Parlament gewählt. Das Wahlgesetz ist seit Jahrzehnten so ausgelegt, dass es kleine Parteien benachteiligt, insbesondere durch eine 10%-Klausel für den Einzug ins Parlament. Das kommt der jeweiligen Regierungspartei natürlich zugute. Aus taktischen Gründen hat aber Erdogan das Wahlgesetz so geändert, dass auch Wahlkoalitionen möglich sind. Das nimmt der 10%-Klausel ein wenig die Schärfe. Wichtiger als das Ergebnis der Parlamentswahl ist aber die Wahl des Präsidenten, Insbesondere aber nicht nur, weil der Präsident, der um seine Wiederwahl kämpft, Recep Tayyip Erdogan heißt. Die vom Militär nach dem Putsch 1980 geschriebene Verfassung sah bereits einen starken Präsidenten vor. Erdogan hat die Befugnisse des Präsidenten noch erheblich erweitert. Er ist nun auch Regierungschef. Er ernennt die Spitzen der Verwaltung und bestimmt die Rektorinnen der Universitäten. Er kann, wenn es ihm günstig erscheint, ein Referendum ansetzen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtes. Fast noch wichtiger ist der Rat der Richter und Staatsanwälte, dessen Vorsitzender der vom Präsidenten bestimmte Justizminister ist. Ein weiteres Mitglied ist ein Staatssekretär, der ebenfalls der vom Präsidenten bestimmten Regierung angehört. Der Rat ist für Stellenbesetzungen und Disziplinarverfahren in der Justiz zuständig. In den letzten Jahren ist es mehrfach vorgekommen, dass der Rat ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter eingeleitet hat, nachdem dieser ein Urteil gefällt hatte, das nicht im Sinne des Präsidenten war. Seit 20 Jahren, seit 20 Jahren dominiert Erdogan die türkische Politik. Zunächst war er Ministerpräsident, dann Staatspräsident. Er könnte nun nochmal für fünf Jahre gewählt werden. Danach wäre nach der Verfassung eigentlich Schluss. Aber es gibt in der Verfassung auch einen Trick, mit dem sich das umgehen ließe. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Erdogan die Verfassung zu seinen Gunsten einfach umschreibt. Der aussichtsreichste Kandidat der Opposition heißt Kemal Kölutschda Olu. Er ist der Vorsitzende der Kemalistisch-Sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei CHP. Sein Wahlbündnis umfasst noch weitere fünf Parteien, vor allem konservativer, religiöser und nationalistischer Ausrichtung. Indirekt wird er auch von der prokurdischen Partei der Demokratie der Völker, HDP, unterstützt. Weitere Kandidaten sind Moharem Ince von der Heimatpartei und der Nationalist Sinan Oan, der ein Bündnis von drei kleinen Parteien anführt. Inche werden allgemein nur 5% zugetraut, eventuell auch wesentlich weniger. Sinan Oan dürfte ziemlich sicher den vierten Platz belegen. Kılıçdaroğlu verspricht vor allem die Stärkung des Parlaments auf Kosten des Präsidenten. Das von Erdogan begründete präsidialische Regime will er als Präsident abwickeln. Kılıçdaroğlu steht für demokratische Reformen und eine Entpolitisierung der Justiz. Die zahlreichen Erdogan-Gegnerinnen in den Gefängnissen der Türkei dürfen hoffen. Dies erscheint wie eine Wiederholung, denn auch Erdogan versprach einst mehr Demokratie. Die Gefahr, dass Kılıçda Olo am Ende den gleichen Weg vom Reformer zum Autokraten geht, ist aber eher gering. Für Mehrheiten wird Kılıçda Olo auch weiter auf andere Parteien angewiesen sein. Als Person ist er nicht übermäßig beliebt, doch das liegt vor allem daran, dass ihn Erdogan und mit seinen Medien jahrelang angeschwärzt hat. Für manche dürfte auch eine Rolle spielen, dass er der alevitischen Minderheit angehört. Kılıçdaroğlu Olo steht für einen ruhigen, sachlichen Politikstil. Weniger Erdogan geht kaum. Interessant dürfte werden, wie Kılıçdaroğlu, Olo, falls er gewinnt, mit der kurdischen Frage und mit Syrien umgeht. Da könnte es noch zu Zerreißproben in seiner Koalition kommen. Schon die Wahlniederlagen seiner AKP bei den Kommunalwahlen in Istanbul und Ankara haben gezeigt, dass sich Erdogan auf seine Wählerbasis nicht mehr ganz verlassen kann. Erdogans Wirtschaftswunder zeigt Risse. Die Inflation bewegt sich um die 50% und viele glauben, dass die Zahlen geschönt sind. Vor Jahren hat Erdogan versprochen, bis 2023 die türkische Volkswirtschaft zu einer der zehn größten zu machen. Damals war die Türkei auf Platz 16. Zuletzt war sie auf Platz 20. Ein so schweres Erdbeben wie am 6. Februar hätte natürlich unter allen Umständen große Zerstörungen verursacht. Doch das einst schnelle Wirtschaftswachstum wurde unter anderem auch damit erkauft, dass man bei Bausünden weggesehen hat. Insofern trägt Erdogans Wirtschaftspolitik auch eine Mitschuld an den vielen Erdbebenopfern. Doch noch beherrscht Erdogan den größten Teil der Medien und die Justiz und kann Kritik immer wieder unterdrücken. Es ist aber fraglich, ob das diesmal reicht, um die Wählerinnen bei Erdogans Stange zu halten. Aber wird Erdogan eine Wahlniederlage auch akzeptieren? Wird es einen Erdogan geben, der seinen Palast bei Ankara und seinen Sommerpalast am Meer, seine acht Flugzeuge und all das andere einfach zurücklässt und in Pension geht? Oder wird er mit allen Mitteln weiterkämpfen, so wie Donald Trump oder so wie Alexander Lukaschenko? Werden die großen Holdings, ihre Fernsehsender, Radiostationen und Zeitungen, mit denen sie Erdogan unterstützt haben, nun rasch verkaufen oder schließen und versuchen, ohne spezielle Beziehungen zur Regierungspartei ganz normale Geschäfte zu machen? Mit Erdogan würde nicht nur ein Mann aus dem Amt scheiden, sondern auch ein Geschäftsmodell wäre in Gefahr, nämlich das Geschäftsmodell »Kaufe Medien« Unterstütze die Regierung und du bekommst fette Aufträge oder die Bankenaufsicht. Schaut bei deiner Bank nicht hin. Und was ist mit allen anderen, die unter Erdogan groß geworden sind? Gouverneure, Polizeichefs, Bürgermeister, Richterinnen und Richter, Staatsanwälte, Geheimdienstler, Armeechefs? Was ist mit seinen Verbündeten, den grauen Wölfen? Was mit den Mördern von der kurdischen Hisbullah? die Erdogan vor Jahren aus den Gefängnissen befreit hat und deren Partei Hüderpaar nun zu Erdogans Wahlbündnis gehört? Wird sich der sogenannte Islamische Staat einmischen, dem Erdogan Waffen geliefert hat? Was ist mit Erdogans syrischen Hilfstruppen, die er auch schon in Libyen und im Kaukasus eingesetzt hat? Wenn Erdogan einen demokratischen Machtwechsel verhindern will, fehlt es ihm jedenfalls nicht an potenziellen Unterstützern und Handlangern. Der Innenminister Süleyman Soylu hat bereits vor einem Putsch des Westens am 14. Mai gewarnt. Das klingt wie eine Einstimmung auf die Nichtanerkennung des Wahlergebnisses, wenn es für Erdogan ungünstig sein sollte. Oder war es nur, nur eine versteckte Drohung, um die Leute dazu zu bringen, um des lieben Friedenswillen doch ihr Kreuz bei Erdogan zu machen? Der spannendste Moment kommt vielleicht erst, nachdem sich das Ergebnis der Wahl abgezeichnet hat. Doch Erdogan wirkt auch müde. Hoffen wir, dass er nicht alle Register des Machtkampfes zieht, wenn er klar verlieren sollte. Für die Türkei könnte es ein glücklicher Neuanfang sein. Kutlo Olson, Mutlo Olzun.